0: Всем всем привет! Сегодня у нас, наверное, первый выпуск этого нового сезона в новом формате, и с нами прекрасный, интересный гость, но сначала я скажу, какая у нас тема. Сегодня мы будем разговаривать на тему очень интересную, актуальную для многих это как жить в одиночестве. И с нами, сегодня ее будет обсуждать Артур. Я думаю, что ты представишься сам ты можешь даже, даже кстати, хотя это сейчас делать, но лучше не надо. А, поэтому <смех> я, как всегда, стартую не очень, да. А, но ну, в общем, как жить там в одиночестве? Мы обсудим очень много аспектов этого, попробуем разобрать со всех сторон, откуда вообще как с этим жить, откуда оно берется, что вообще такое одиночество и все, что с этим связано. Поэтому для всех, кто готов, погнали. Но прежде я скажу, что у нас будет еще одна новенькая рубрика в этом формате, и она будет в самом конце, и называется она «Легкие вопросы. Смеемся вместе», где я буду задавать какой-нибудь необычный и вообще непредполагаемый вопрос, и, и гость будет отвечать. Поэтому все, погнали к нашей теме. Итак, привет, Артур, привет, А-а-а, скажи нам, пожалуйста, кто ты вообще, чем ты занимаешься, где ты живешь, сколько тебе лет, представься иномесу.
1: Всем привет, привет, Никита, А-а-а, меня зовут Артур,
0: с фамилию не выдел, это надо будет вырезать, ладно, нет. Мы вырезали. Даже вся моя херня остается... Я надеялся, мы будем без мата. То, что я несу.
1: Ладно. А-а-а.
0: А-а-а. Теперь Хорошо. уже
1: с Попытка номер два. Всем привет. Меня зовут Артур. Я обычный человек. Мне 35 лет. Живу я на данный момент в Таллине, в Эстонии. Я уволился с работы недавно. иду учиться... IT конкретно еще не знаю направления у меня очень долгий период времени в моей жизни был ада скажем так черноты устоты ада именно поэтому наверное мы и обсуждаем сегодня эту тему
0: дай угадаю а, ты был шар Почти,
1: почти временами
0: <серкlly> <серкlly> ну, давай, ладно, ладно. ну что же, что же, что же, что же, а, одиночество. Что для тебя вообще одиночество?
1: А, очень долгое время для меня одиночество было очень страшная вещь, с которой я не хотел сталкиваться, не говоря уже... Проводить время в этом состоянии, ну, в смысле, в одиночестве быть, в общем. Очень-очень страшная вещь для меня была.
0: Да? И чем она
1: страшна была? Слушай, ну, многими вещами. Когда ты в этом состоянии, когда ты один вообще находишься, приходят мысли, очень страшные мысли, с которыми ты не хочешь э, сталкиваться и особенно решать и думать вообще даже ну, как бы, о последствиях. Э, если но, эти мысли придут, то есть ты один, ну, никакой поддержки рядом, там приходят какие-то мысли, там, э, не знаю, там в основном это были... Э, Мысли такие, что, типа, вот у меня проблема какая-то. И начинается, короче, пошел процесс гонять какую-то мысль. Ты один, а ты вместо того, чтобы решить ее, ты пытаешься как-то отложить на потом, не думать, забивать время свое другими вещами, сериалами и так далее. Короче, и
0: становится только хуже. Ну вот. Вот для меня. Если мы подытожим в краткой фразе, что для тебя а, одиночество? Нет. В краткой фразе.
1: Одиночество. Страхи. Да. Наверное. Страхи. Супер. И ты с ними не Но хочешь. Не хотел тогда еще. Сейчас у меня уже идет э, новый этап в моей жизни. После того, oh, как я прошел Жизнь 2.0. Это не реклама. Я не буду углубляться в детали, но да, я дважды прошел этот проект благодаря моему очень хорошему другу Никите. Я, в принципе, и провожу сейчас подказ. Спасибо. У меня, да, была такая возможность. Я, на самом деле, изначально скептически отнесся к этому всему. Да и вообще, я, в принципе, чудом попал на на этот проект. Не знаю, наверное, звезды сошлись, и какая-то там карма все-таки пришла ко мне, такая, типа, вот, Артур, ты (соединяя) достаточно настрадался в этой жизни, пора, (соединяя) пора, да, пора тебе жить хорошо. В общем, звезды сошлись, так и я прошел первый и второй раз проект, первый раз это просто, ну, перевернуло с ног на голову мою жизнь, конечно же, но после большого взлета пришел большой (соединяя) падение, Но, благо, я достаточно (смех), разумная личность. И я э, отдал себе отчет в том, что я слишком долго был в той э, тьме. И я успел схватиться, скажем так, за идеалы своей жизни, к которым бы я хотел прийти, и обратно полетел наверх может это конечно не такой был взлет как первый раз но сейчас на данный момент э, я достаточно хорошо провожу время с самим собой мне не нужен никто и даже ну как бы были моменты когда я отдаю себе отчет что вот я один сейчас я даже никому не хочу звонить мне в кайф и даже наоборот вот но ну,
0: мне никто не нужен сейчас как-то вот М. Супер, супер. Я скажу всем, кто слушает, Артур на самом деле не первый раз, а во второй, да, на подкасте. И это тот самый случай, о котором я говорил, что факапы бывают, где мы записались первый раз, и это все пошло не так. А, так что могут быть какие-то смешки, но это лишь потому, что мы помним, как прошел первый подкаст, и это как повторяющийся сразу. О, о фраза. Ну, фраза также. Uh, Будьте uh, будь, uh, будь, uh, будь немного uh, склонны к Артуру, он немного нервничает, он переживает, поэтому он даже щелкает там на фоне чем-то. Так что если это не мешает, то как бы окей. Но может и мешает, и тогда лучше этого не делать. Uh, это я попытался так, ну, мягенько да, я тебе понял. намекнуть, что там щелкать какой-то хренью. Так что да. Но если мы вернемся к теме, то на самом деле ощущается, что как будто ты справился с этим одиночеством, справился со своим страхом именно одиночества. А точнее, страхами, которые появляются при состоянии одиночества. Но, так...
1: в общем, блин, нет, конечно, не так. А, одиночество будет следовать за мной всю жизнь. А, где-то просто я стал лучше. А, даже сейчас ты хорошо подметил... А... Что я переживаю, да, я нервничаю, стесняюсь в каком-то смысле, потому что это все-таки уйдет в сеть. Наверное, это первое, не знаю, за десятки лет вообще, что может появиться в сети такого со мной серьезного, не смешного, не дурачливого какого-то такого контента. Я очень долгое время просто переживал за то, что подумают и скажут обо мне другие люди. Наверное, это просто сейчас осталось до сих пор, не до конца ушло, но я могу переживать сейчас, но если мне что-то скажут, я могу и с таким же успехом и послать этого человека, если ему что-то не нравится. Так что я не до конца, конечно, победил, да и вряд ли, когда это, это случится. Я буду работать теперь с этим всю жизнь, я буду становиться лучше. И мое время в одиночестве будет э, все качественнее и качественнее, не так страшно уже в общем, как раньше.
0: Слушай, э, ты сейчас навел на одну прикольную мысль такую, э, потому что, ну, одиночество это вообще процесс нормальный, да? То есть э, мы когда-то мы когда-то все там одиноки в какой-то период жизни, а, а кто-то даже всю свою жизнь одиноки. И, и одиночество это край, крайне такая обширная структура сама по себе. Но есть одна закономерность. По статистике пожилые люди намного менее одиноки, чем молодые люди. Вот как ты думаешь, почему это так?
1: Очень сложный вопрос, особенно если он адресован для меня. Uh...
0: не, он, он про, про вообще-то Ты же не пожилые, <смех> но ну. <смех> еще рано, но сам факт, сам факт того, что больше чу- у- у чувствует себя одинокими, именно, да, молодые люди, чем пожилые, вот это наводит на мысль, что может все-таки пожилые люди за время своей жизни адаптируются к этому чувству и находят в нем что-то прикольное, и не думают, что они одиноки. Да, ты можешь там физически быть один, но в голове нет. Вот что ты думаешь по поводу этого? Ну, почему так складывается? Ну, почему молодые чаще одиноки, чем Слушай, ну, взять
1: вот пример, допустим, меня и мою бабушку. Я ее безумно люблю. Пользуясь случаем, передай привет. Вот... Да, я ее безумно люблю, и она меня безумно любит, души во мне нечает, именно меня. И мы достаточно редко с ней созваниваемся. Она, конечно, хоть и живет там в большой семье, но по большой части она проводит время там ну, как бы в комнате или где-то там сама в огороде. Сколько ей там? Ей лет 60, уже 70, но все равно. Она одна постоянно как бы. И вот, возвращаясь к твоему вопросу, она не одинока, я уверен в этом, но при этом она мне не звонит практически вообще. Ну, Иногда бывает, звонит, она мне не звонит, но бывает. И тут, я думаю, ситуация такая, она просто знает, она уверена, что она любима, Она нужна в какой-то мере, она э, желанна. Ну, я о ней думаю, так или иначе. Я я уверен, что она об этом тоже знает. Э, А если молодых брать, то им надо прям вот э, какое-то доказательство. ну Самое простое доказательство — это когда с тобой рядом человек находится и говорит о тебе. То есть какой-то замечательный какой-то... ну Точнее, даже не обязательно говорить, э, но... И тот молодой человек, который нуждается во внимании, ну, чтобы не быть одиноким, ему нужно, чтобы его как-то восхваляли. Ну, не восхваляли, а, короче, быть желанным. То есть есть, видеть это, чувствовать прям ну, наглядно с кем-то. Поэтому, мне кажется, молодые нуждаются, и они ищут это в соцсетях в первую очередь, конечно, в наши дни а, более старые. Во-первых, так совпало, что ну как бы для них это дико все интернет, я имею в виду, а, и поэтому они угу. ну, как бы прекрасно живут одни, ну в смысле, они могут жить и одни, они могут жить с кем-то, но при этом проводить время в одиночестве а, достаточно комфортно для себя и вообще даже не переживать, но ну, как бы об этом. У них даже я так думаю, у них одиночество они по-другому об этом думают. Но смысл этого слова, точнее, у них э, другой. Не такой, как э, у нас даже с тобой. Вот. Потому что у них другое поколение, и у них одиночество, это все-таки, ну, как бы, если они без семьи какой-то.
0: Это если вкратце. Мои мысли. Ну, окей. Ты на самом деле своей еще фразой навел кучу много вопросов. Но я начну давай. давай с первых моментов. Это если мы говорим про молодых, да, как ты правильно да, подметил, они нуждаются там во внимании и все остальное, да, то есть им люди прям прям нужны, чтобы, чтобы что-то выявить. Да. И на самом деле, начиная примерно с 12, с 12 лет, ребенок, ну как уже юноша или там более зрелый ребенок, он начинает узнавать, какой он, и понимать, какой он по, по социуму, по обществу. Да, то есть ему там говорят там люди, что, что вот я такой-то, такой-то, я такой-то, такой-то. Он пробами и экспериментами узнает, кто, кто он вообще такой, какой он, какой у него там социальный статус э, в стае, да, так скажем. Э, потому что, ну, на самом деле мы... все все стадные, да, как бы это у нас от прихода идет и все, нам так безопасней, нам так круче, нам так лучше, нам так спокойней, да. Плюс мы не забываем о том, что идет м- м- потихоньку стремление к размножению, да, потому что начинает появляться там, ну половая зрелость, да, какого-то первого уровня, а- и ч- человек прям Прям начинает искать свой, свое место в обществе. Если он не находит его, он чувствует, что он никому не нужен. И вот оттуда, скорее всего, идет это чувство одиночества у молодых. Да? То есть я не особо интересен. Мое там, не знаю. Ми, но место в стадии не очень высокое. Я не очень статусный. Да? И он прям начинает стра- там страдать от этого и начинает искать компании, лишь бы быть где-то. Он начинает искать ту компанию, где он желанен, где он интересен, с кем ему интересно. И очень часто дети, на самом деле, из-за этого эффекта они попадают не в те компании. Но они остаются там лишь потому, что они там желанны. Им там интересно, и у них вот нет этого чувства одиночества, да, так скажем. такого. Чем старше ты становишься, тем меньше тебя это начинает заботить, потому что ты потихоньку Уходишь от общества, у тебя пропадает стремление там продолжать рот. Да? Ты, возможно, там нашел уже своего, так сказать, крабика, с кем ты можешь всю свою жизнь да, идти вместе, и так далее. При этом также влияют те, те факторы, как самодостаточность. Вот она очень сильно влияет, как раз-таки, на на твое чувство, есть чувство одиночества, когда ты один или нет. Потому что, когда ты зависишь от социума, от общества, от чего-либо, что оно тебе дает, ты, по факту, не особо свободен. Именно поэтому цитата Станислава Ежелец, есть такой чувачок, она звучит так, что одиночество — это изнанка свободы. Да, потому что, будучи одиноким, И в одиночестве ты можешь, ты ты свободен от всего, ты независим от этих вещей, ты полностью самодостаточен, ты можешь жить один, ты можешь жить с кем-то, но у тебя нет нужды быть с кем-то всегда, да? Но это все добивается долгими внутренними работами, да, то есть э, твоим и мышлением, и психологическим состоянием, и всякими сторонними факторами. Поэтому, на мой взгляд, да, молодые люди чаще чувствуют чу, себя в кавычках одинокими, чем пожилые люди. Да? Пожилой человек уже про, ну, прошел столько всего, у него нет уже таких прям амбиций, желаний и всего остального. И он просто уже умеет жить собой, умеет жить в тишине, умеет жить э, один, да, и там, про, там происходит еще прошедший кризис там среднего возраста, где мы понимаем, что полжизни уже пройдено, и мы готовимся уже потихоньку к отбытию, так скажем, да, то есть и в этом нет ничего такого, это просто как процесс жизни, да, я говорю, я, ты, ты сначала ты там рождаешься, у тебя амбиции, ты такой прыгаешь, бегаешь, стремишься к чему-то, ля а потом уже такой, э, уже можно и отдохнуть, уже я... Я больше один и так далее, и так далее, и так далее. Но все равно не все пожилые, они тоже, но ну, рады в этом там состоянии быть. И, возможно, кто-то просто уже от вынужденности просто адаптировался к этому. Так что тут такое относительно прикольная вообще статистика, да, которая показывает там за собой очень много прикольных внутри вещей. А... На вопрос тебе такой: а как ты думаешь, как появляется одиночество вообще? Вот, допустим, в твоем случае, вот как оно вообще вышло? Откуда оно пришло?
1: Слушай, ну у меня индивидуальный случай. У меня это просто так сложилось, что все началось, наверное, я с моей бывшей будущей жены. Бывшей будущей жены. Я даже не знаю. Или будущий бывший. В общем, познакомился с такой замечательной девушкой, как моя будущая бывшая жена. И ты же понимаешь, что не все люди, но ну, всем могут нравиться. И да. у меня был такой замечательный лучший друг, как я считал на тот момент, лучший друг детства. Вот, в общем, они не поладили друг с другом. И... Просто в один прекрасный день я был вынужден выбирать. Либо она, либо он. Ну, (кười) я прям был вынужден. Вот, я не знаю, как бы... Ну, я считаю, я правильный выбор сделал. Ну, Смотря на мою дочь, это действительно правильный выбор. Был, и нисколько не жалею, но с этого все началось. Может быть, я где-то себя не так поставил, не так показал. В общем, я очень многих знакомых своих бросил. Как-то начал по-особенному относиться к своей жене. Где-то что-то не так я сделал, в общем. И начал жить для нее, ради нее. Я был зависим от нее прямо на всех фронтах, по всем фронтам. Uh, я потом это начал осознавать, но было уже слишком поздно uh, для каких-то, ну, как бы, таких, типа, uh, быстрых решений, потому что уже нужна бу- была работа uh, долгая, может, ну, чтобы вернуться. Ну, тут опять я, короче, начал все не так делать, я начал метаться, прыгать, бегать, новые знакомства, новые друзья какие-то, ну, как бы прям вот, ну, начал цепляться за все подряд и просто провалился в одиночество. Потому что я искал некачественные знакомства. Я искал лишь бы кто, понимаешь. И в очень многих ситуациях и моментах я проводил время там, где я даже не желал находиться. То есть я был с человеком рядом, но мне было не мало того, что неинтересно, мне это было в тягость. И... Ну, мне не нравилось, я потом шел домой вообще, на самом деле, недовольный, как я провел время, но в голове было, типа, я был не один, и все, вот, ну, типа, я победил свое одиночество, ура, и поэтому возвращался. Ну, и, конечно же, ну, как бы, потом все вообще усугубилось, и я начал делать очень большие ошибки вообще по всем фронтам, Особенно вот в своей семье, ну, то есть женой и ребенком, и я разрушил брак, скажем так. Жена ушла, я там начал винить ее, думать, какой я замечательный вообще, как же можно было меня бросить, я такой, типа, весь хороший, общительный, добрый, типа, вот я всем все делаю хорошо, Об а этом и была ошибка, я всем все делал хорошо я не думал а, о себе в первую очередь, потому что если был бы я счастлив, на самом деле, то была бы и счастлива моя семья, потому что, ну, как бы у меня бы приоритеты и мысли бы вообще совершенно другими были бы. А, ну, вот, попал я, да, попал я, потому что был молодым и не осознавал а, ну, всех ценностей вообще в жизни, то есть, ну, как бы, что ценно в жизни? Я побежал за одним, думая, что это ценно. А на самом деле, ну, как бы, я сделал ошибку, и мне нужно было просто двигаться в другом направлении. Много где, кстати, я хотел э, выпендриться. Вот, кстати, ты рассказывал про молодых, и в моем понимании мне нужно было доказать. Мне нужно было доказать всем, всем, всему миру. Мне нужно было доказать, какой я замечательный и хороший. Мне вот прямо важно было, чтобы все, как можно больше людей, знали, какой я замечательный. На самом деле так и было. У меня было очень много знакомых по всем районам. Ты даже можешь помнить это и в Лоснаме, и в Устамя, и в Устамя, И у меня вообще не было никаких проблем проводить время, забить мой эфир, скажем так, дневной, ночной, на какой-либо день. У меня даже бывали такие моменты, когда я уже начинал обещать всем подряд, что я встречусь с ними, и приходилось потом говорить, типа, знаешь, ну, мне уже звонили, типа, по факту, типа, меня ждут, а я провожу время там с другим человеком, в другой компании, в другом месте, я такой, типа, знаешь, сегодня не получится, короче. И я на самом деле чувствовал чувствовал Прилив, не знаю, эндорфинов. Что, <смех> типа, мне звонят, я отказываю. Причем я так отказывал еще грамотно, что это даже не я виноват, мол, типа другой там, ну, типа, он не успел, короче, вот, ну, это твои проблемы, типа, твое место заняли, короче, нужно было тебе постараться получше. В общем, вот так Слушай, я попал.
0: Ну, то есть. Ты гнался за социальным статусом, да, получается, за вот этим вот «я король», «я лучший», «я нужен», «я во внимании», «я лучший в (с) в стаде». Вот именно вот моя
1: моя проблема, моя ошибка была, мне, мне, может быть, это и правильное мнение, но мне надо было быть не лучшим в стаде, а лучшим в стае. Это немножко разные вещи, потому что стадо и стая — это разное. И я сделал ошибку. Да, и как
0: сказал великий, великий Майк Тайсон, от этой фра- новой ну, фразы, я вообще удивился от нее и услышать, от него ее услышь. Но звучала она так, если ты друг для всех, ты враг для самого себя. И это очень-очень много чего говорит. И, к сожалению, многие, кто гонится за статусом, они как раз-таки совершают эту ошибку. Они пытаются всем понравиться. Да, потому что их это тогда, ну их место в стаде, в стае, да, как-то будет сказано, ля-ля-ля, но им этого мало. Там на самом деле там проблемы еще другого характера идут, да. Вот. И получается, они пытаются всем угодить, но по факту-то все, всем не угодишь. И, наверное, в твоем случае же, ну жертвой стала так да, раз таки, твоя твоя семья. А если мы посмотрим на вещи из текущего да, состояния, как только у тебя ушла семья, то вроде как, как я знаю, и, и друзья потихоньку ушли. Да? Да, слушай, так и было. Поэтому вопрос в том, что окей, а что давали тебе эти друзья? И есть прикольная, наверное, фраза, да, которая описывает это. это. Мы часто бываем более одинокие среди людей, чем в тиши своих комнат. И на самом деле наша компания, наше окружение, когда мы пытаемся просто завоевать их внимание, оно находится до тех пор, пока ты им нужен. Да и вообще социум так устроен, что мы все, по сути, эгоисты, да, и каждый преследует свою цель, общаясь с кем-то или бывая с кем-то. То То есть ты думаешь, что ты такой, а, я такой желанный, прекрасный, ля-ля-ля-ля, но по факту ты просто там выполняешь одну из их ролей, из нужд, которые у них есть. И как только они восполнили эту нужду, ты уже не нужен. Все. А семья, как раз-таки, это вот на самом деле, что почему брак ну, считается таким, ну, однозначно, наверное, на долгосроке приятным моментом, да, потому что а, то, что они уйдут от тебя, намного меньше вероятность, чем друг уйдет от тебя какой-то, да, который ты считаешь сейчас. Я я не говорю о том, что нет верных друзей, и все семьи верные, да, то есть, само собой, это прекрасное чудо и богатство, когда у тебя есть и семья, и какие-нибудь там парочку прям верных, да, друзей, с кем ты постоянно общаешься, с кем ты коммуницируешь, делишься чем-то, кто поддерживает тебя, да, то есть и и в этой стае ты как раз-таки вот имеешь там какой-то статус, да, значение свое, и это прям становится очень круто, и это тебя движет, да, по пути твоему.
1: Кстати, я тебя тут перебью. Да. Uh, на самом деле, вот ты сказал: типа, ну, как у тебя есть хороший друг, с кем ты постоянно общаешься, постоянно поддерживаешь связь. Uh, в моей жизни по-другому. У меня есть uh, некоторые uh, друзья, с кем, uh, ну вот особенно он уехал в Сочи сейчас жить. Uh, очень замечательный человек, начитанный. Uh, чуть взрослее, чем я. И мы с ним э, в последнее время, особенно, очень редко вообще общаемся и видимся. Но я знаю, если у меня действительно какая-то жопа случится, он приедет, он прилетит в Сочи. Вот э, я настолько уверен в нем,
0: Так что настоящий
1: друг, чтобы, ну, это немножко для других э, слушателей наших, э, что если вот ну, вы думаете, что у вас э, нет друзей, потому что вы сегодня не не пообщались с тем или иным человеком, Просто задумайтесь, что именно дает для тебя этот человек. Вот, что можно и не общаться на самом-то деле, но он всегда будет рядом, когда он действительно нужен будет.
0: Вот так вот. Ты Прав, прав. Да, у меня на самом деле тоже при переезде на Кипр. Все, 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 все мои связи с прошлым обществом, с прошлым окружением они остались в и бы уменьшилось. Но с кем-то увеличивалось, Кстати, как закономерность очень прикольно было, что <связать> с кем-то мои отношения стали еще лучше. <связать> Извиняюсь. А с кем-то, наоборот, они разрушились. То есть с кем-то я вообще перестал общаться и со мной перестали общаться. Лишь потому, что физически я нахожусь в другом месте. То есть, а в наше время, ну на самом деле, не иметь связи с кем-то, это очень сложно, да, то есть это, если там человек там только уехал, но прям совсем ну, в жопу мира, где даже интернета нет, где голуби там не, не, не успевают там сигнал передавать, да, вот этот вот, с других материков, вот, поэтому, да, тут, 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 тут ты прав, что что постоянное общение — это не не фактор для для статуса друг. Да, потому что ты можешь общаться раз в два года, но это общение, оно такое крепкое, да, там достаточно просто там сказать привет, и это шикарно. Я на самом деле очень много сталкиваюсь с событиями, когда люди реагируют, мол, ты не поздравил меня с днем рождения. Да, ну, да, на самом деле, вот недавно один из моих, ну, ты, друзья, осознал, что вообще не важно, ты поздравляешь, нет, и все это остальное. Важно то, что если мы созвонимся или встретимся, то это будет прям глубокие отношения, да. И он прекрасно знает, что, допустим, я могу забыть об этом дне, (laughs) о том, что тут день рождения, и это не говорит о том, что мне человек абсолютно безразличен это лишь говорит о том, что повлияли на какие-то факторы, что я физически мог как человек забыть, да?
1: Я тут думаю, извини, может, ты попросишь меня, как по мне, это тоже исходит от одиночества, немножко связано с этим, потому что э, я тоже долгое время так считал, типа, вот ты мне не поздравил, ты плохой. А почему я так считал? Потому что в моей голове, когда, я, допустим, ну, как бы жду дня рождения какого-то человека, я прям настолько наигрываю для себя, что значит этот человек для меня, что, типа, вот этот, я должен поздравить, я обязан, ему будет хорошо, там, приятно, типа, я не должен забыть, типа потому что я такой хороший друг, если я этому типа, не поздравлю, я буду плохим человеком и другом и так далее, и так далее. И просто мы потом перекладываем вот эти вот мысли на другого человека, что если, ну, как бы он не поздравил тебя для меня, да, значит, вот он такой. А элементарно, да, может быть, как ты и сказал, что, типа, забыл. Всякое бывает, ну, реально просто замотался и забыл, ну, как бы, у каждого
0: своя жизнь. Да, да. Я, по сути, тут полностью согласен. Да? <смех> да, ну, особенно я. Я вообще забываю про дни рождения. Я про свое-то забываю иногда. Но что говорить о других? Но пропал уже у меня тот, тот период, где я такой, вот день рождения, я хочу очень много внимания получать. На самом деле сейчас мне даже немного такое. Я такой день рождения завтра, господи, это все будут названивать, это все будут писать, все надо отвечать. Мне, мне, знаешь, мне вообще сверх внимания на самом деле, оно противно. Ну, то есть, не, не в плохом смысле, оно мне не знакомо, потому что мое детство было, не, но немножко иным, я не получал очень много внимания, заботы, там, любви и так далее. И для меня это норма вообще, абсолютно, да, то есть, я привык, что я особо так никому и не нужен, да. И когда идет сверхвнимание, я чувствую такой типа, блин, а что? началось-то? Ну, нормально же общались. что ты начинаешь-то сверх, сверх внимание свое делать и так далее. Ну, то есть, мне, конечно, это приятно. Ник, ну, никто не говорит, что это плохо, но мне это чуждо. Вот чуждо, наверное, самое прикольное слово. Да, Вот тут оно прям подходит. И я как раз-таки тот человек, кто большую свою часть, я жил там с одиночеством, как в душе, так физически. И на самом деле я выбил из этого очень много плюсов. То есть то, какой я сейчас, там, ну, мое мышление, да, мои мысли вообще в целом, моя, так скажем, хоть и слабая, но мудрость, да, какая-то, она на самом деле там произошла от самоанализа, от самокопания и всего остального. А все это мне дало чувство одиночества плюс самостоятельность. Да, когда ты как бы один, но ты ты вынужден там справляться сам со со всеми там бытовыми вещами, небытовыми вещами. И в моей моей жизни там случались те моменты, где я должен был заботиться о трехнедельном там ребенке сам очень долгое время, да, о сестре своей. И это меня прям, ну, заставило прям повзрослеть. Да, потому что там люди там взрослеют не по возрасту, а по уровню ответственности, что получают. Вот и взросление это психо- психологический момент так, так же, как и физически. Ты можешь да физически взрослеть, а в голове оставаться там девятилетним ребенком. И наоборот, ты можешь быть до девятилетним, а по мышлению как будто ты уже три войны там прожил, знаешь и три жизни уже прожил. Вот, но Я к чему это все говорю? Как ты считаешь, какие плюсы от одиночества могут быть?
1: Но плюсы большие, потому что когда ты ну, одинок, скажем так, когда ты один, ты действительно можешь посвятить время саморазвитию, самоанализу, что-то учить, что-то читать, что-то смотреть, рисовать, я не знаю, потому что, ну, как бы так или иначе, живя в семье, тебя будут постоянно дергать. Постоянно. Вот, допустим, взять мою дочку. она, Я его очень безумно люблю. Она очень умная у меня. На самом деле она умная не по годам, потому что она столкнулась с очень тяжелой ситуацией. Но она постоянно. Она ко мне пап, 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 пап. пап". Я... я не могу. Ну, как бы, я... я просто для себя выявил тот фактор, что если я с ней я полностью с ней, потому что я не смогу ну, делать что-то свое. Я лучше полностью отдамся весь э, я, ей, и потом, когда я отведу ее к маме обратно, я тогда уже начну своими делами заниматься и и что-то изучать, что-то читать. И вот когда ты один, у тебя есть прекрасная возможность э, улучшаться, становиться лучше э, в тех аспектах, в которых ты сам выбираешь. Ну, это, наверное, самый большой плюс вообще, ну, как бы, который я знаю. Конечно же, можно, ну, как бы, да вообще, там, путешествовать можно самому, к примеру. Это тоже большой плюс, потому что, э, когда ты с кем-то путешествуешь, тебе нужно, так или иначе, ты прям обязан почти, э, э, как ты сказать, договариваться, быть на одной волне с другим человеком. Потому что, ну, это, во-первых, это может быть парень или девушка. Тут тоже зависит, там, ну, как бы, у девушек свои приколы, у парней свои приколы. Ну, как бы, я не знаю, плохо кому-то стало, там, не знаю, на корабле поплыли, короче, ему плохо, а там, не знаю, что-то красивое, короче, и ты, блин, стоишь, помогаешь, ну, своему товарищу, да, справлять свою нужду, а там, блин, красивые виды, которые ты там можешь фоткать, то есть, ну, как бы, уже получается, ну, как бы, минус, грубо говоря, да,
0: так что, ну, а если это справление нужды, вы... там где еще красивее. Ну! знаешь, боже, это чудо природы, понимаешь? Это же эволюция создана. Такой процесс, который просто прекрасен по-своему.
1: Да-да-да. <связывая> <связывая> Может быть, слушай, ну как бы у каждого, конечно, свой фетиш. <связывая> у каждого свой фетиш, но. Uh, да, тут ну, много плюсов, может быть, uh, минусы, конечно, тоже они есть, потому что, вот опять-таки, разделить момент, вот этот прекрасный момент, который происходит в твоей жизни, uh, так или иначе, всяко лучше, ну, это мое личное мнение, конечно, всяко лучше быть с близким тебе человеком. Да даже если это ну, не знакомый человек, реально, у меня лично просто были такие моменты, когда я стою, там наслаждаюсь каким-то прекрасным видом, и мне там рядом стоящий человек, э, даже не русский, там англичанин, кажется, был, такой говорит этот, э, круто, да? Просто вот повернулся на меня, такой, типа, круто, да? А я в шоке такой, ну да, классно. И на самом деле вот этот момент, ты понимаешь, что вот он тебе сказал, поддержал беседу там, и ты понимаешь, что это еще круче стало все Потому что ты не один э, в эту секунду, а с кем-то, пусть это даже, ну, как бы, незнакомая для, для тебя личность, Ну как-то дополнилась вот эта вот недостающая мозаика, она, короче, ну, поставилась, и картина, вот прям кайф вообще, ты стоишь, да, типа, классно.
0: Слушай, ты сказал прикольную историю, да, это показывает, на самом деле... Одна из самых больших, наверное, причин одиночества — это то, что не с кем разделить событие, вот это вот эмоциональное событие какое-то, да. И вот, вот как сделал этот там, парень, да, который вот тебе там сказал, он так у него при впечатление, он поделиться хочет. И если он скажет, это просто воздух, типа, как круто, ну, это, конечно, да, поможет, но, но мы социальные существа, нам нужен социум, как ни крути. И одна из причин это, да, передача эмоций. И, 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 и вот он вместо того, чтобы просто там, знаешь, там загнаться, Господи, я один, да, а такое вот событие, и мне разделить его вот там не с кем, он повернулся, к, но к первому встречу, ну встречному, так круто, да. Все, и, и он уже не чувствует себя одиноким. Говорит. И тебе это, да, помогло, да, потому что ты тоже один стоял, да, к примеру. И, и ты тоже думал, но сказать-то некому, ну, ну кому я скажу, ну, там перекати поле, что, что рядом, да, тусуется такой, о, как круто, ну, оно может, да, помочь, и на самом деле вот и, и есть же у нас такая вещь, как раздвоение там личности, да, по, а да по факту, и одна из причин, как по моему мнению, это то, что как раз таки наш мозг, он, он, он настолько любит себя и хочет себя там обезопасить, что он готов на всякие сверх да, которые способствуют это и посредством этого он создает тебе второго человека, с кем ты можешь вот разделять это все а, прямо на физическом уровне отчасти это, да, то есть мозг он разделяет типа ну, не, ну немножко сферы там свои и по факту он общается сам с собой, но общается, да, с иллюзией, и это очень часто там, там причина, да, почему дети очень часто общаются с кем-то. Вот вымышленный друг, да, потому что ну, на самом деле, они одиноки просто, и да, им не с кем разделить свои вот эти вот там чувства, переживания до да, эмоций в целом. И они создают да, кого-то. Но в наше время, ну, то есть, быть без людей, это очень сложно, да, и... Как сказал один э, человек тоже, что уй, уединение это роскошь до да, богачей. Э, потому что в то время это было типа, ну, прям роскошью, где ты можешь там быть один. Да, потому что там жили семьями, чтобы как-то там справляться. И люди хотели одиночества. Дайте мне, пожалуйста, одному побыть. По... Поэтому на самом деле тут я тоже да, добавлю, что, э, что плюсы там в одиночестве есть это, чтобы ты мог побыть собой, да, поразмышлять о чем-то, потому что мозгу это требуется на самом деле, потому что, когда идет очень много по, ну, потока информации, мы не успеваем э, раз, э, как разруливать наши проблемы внутренние, да, какие-то. А когда ты находишься один, у тебя запускается прям процесс определенный, что как раз-таки идет вот на переваривание всего, на перестройку всей информации в нужное место, на анализ этой информации и так далее. И, и когда у нас нет возможности одному быть, нам сложно. Да, точно тоже. Поэтому одиночество это как и плюс и минус. Минус лишь в том, что нам разделить не с кем что-то. Мы не понимаем своего статуса и нету вот этих общих интересов, да, то есть с кем кем ты можешь общаться. Да, да, да. И это нам говорит о том, что на самом деле одиночество — это состояние. Это, ну, ну, состояние, эмоциональное состояние. Потому что более там 60 процентов одиноких, они находятся в браке. Множество людей одиноки в компаниях среди людей, они чувствуют себя одинокими. Даже в больших ну, городах сейчас очень многие люди, они вот заполнены народом, а они одиноки. Не потому, что они физически одиноки, а потому, что эмоционально просто они одиноки. Им не с кем это все разделить. Так что, да.
1: Кстати, тут, тут я тебя перебью. Многие, наверное, могли замечать, Каждый, ну почти в каждой компании есть такой вот угрюмый, угрюмый там, не знаю, Вася, который сидит в углу, там с бокалом, не знаю, пива или там как-то или какого-то, и просто молчит и пьет. И, и вот у меня складывался вопрос всегда, ну, а что ты приходишь вообще? И на самом деле сейчас вот я нашел для себя ответ. Он приходит, потому что ему одиноко. Ну, как бы, ему и тут плохо. Но он тут хотя О, бы не один. Он может, да, забить эфир. Вот. Хоть, да, да, он может забить как. эфир. И еще, кстати, я что хотел добавить а, по поводу тех людей, которые научились жить с одиночеством а, и как-то вот этого пересекаются с богатыми, а, тем, что, ну, я считаю, что эти люди, они очень сильные. Очень сильные и опасные. А, с ними, ну, ну, в плане того, что только как тебе сказать человек, который научился жить в одиночестве невозможно как-то обидеть оскорбить или задеть потому что, ну, что бы ты ему не сказал вообще, ну, он тебя пошлет сразу же а вот тот человек, который, типа, вот, ну, ему все не так, все не то, ему плохо скучно, грустно ты какую-нибудь ерунду сказал вообще, там, не знаю, там Не так дверь Ну, открыл. ну, И ну, (с) 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 все У него пошло, типа, блин, я не умею дверь открывать, короче, блин, зачем я живу? Ну, вплоть до этого, реально до смешного. И на самом деле, э -э -э вот что я хочу, к чему я стремлюсь, хочу научиться жить с самим собой, справляться с одиночеством, чтобы стать сильным. Не зависит вообще ни от кого. Ну, Ни финансово, конечно, ни эмоционально, ни вообще хоть как.
0: Самодостаточность. Самодостаточность. Это то, к чему на самом деле... Это тот рецепт, который поможет во многих-многих там ситуациях исправиться со многими вещами в в своей жизни. Иначе... Ну, да, как мы уже объяснили и обсудили, если... Если мы не можем жить с собой, мы не можем жить с другими. И это такая основная штука, которая... Одиночество нам позволяет учиться жить с собой, справляться с этими вещами. И только когда мы сможем справиться с собой, да, познать себя, понять себя хотя бы на данный этап жизни, мы сможем намного лучше общаться с социумом, и мы уже в этот момент мы перестанем быть одинокими. А... А общество лишь дополнит нас, сделает нас еще лучше, сделает нас более насыщенными и так далее. Но и без общества мы мы будем прекрасными, самодостаточными людьми. И вот в этом, на самом деле, самый главный, наверное, путь э, личности. Не человека, а личности именно.
1: Ну да, это лишь твои установки, какие ты себе поставил установки. Если ты поставил себе установку, типа, ну, тебе вот нужен кто-то, ты так и будешь э, думать и считать. И что бы тебе кто ни говорил, вспомнить наш с тобой разговор давнейший, когда ты мне пытался там умную мысль донести, а я сидел и улыбался. Потому что у меня в голове тогда э, были свои установки, и то, что ты мне говоришь, ну, это было, это круто, да. Но я, слушай, сделаю по-своему. Потому что я я был уверен, что я делаю правильно. А на самом деле стоит иногда э, реально вот иногда, да, стоит впустить в свое одиночество э, важных людей, э, ну, не либо но важных, которые тебе смогут помочь, как-то дополнить, как-то улучшить. Э, не всегда полезно, конечно, оставаться полностью одному, так что, ну, ребята, которые нас слушают, э, это не так работает, что вот, все, завтрашнего дня я сам начинаю работать с э, самим собой, и на самом деле тут, э, э, по большому, точнее, не по большому счету, а в большинстве случаев нужна даже, наверное, какая-то профессиональная помощь. И ну, нужно разбираться там с психологом, с психиатром, с коучем, э, как, не знаю, в наши там, дни, кого вы можете найти. Вот. Но стоит, да, впускать, э, позволять войти в одиночество, когда ты еще ну, не научился
0: с ним увидеть. Да, да, на самом деле. Э... В целом, я скажу так, человек прекрасно может справиться с этим сам, но на это там могут уйти года, десятилетия и и все остальное, ну, ну, то есть долгое время. Роль психолога, коуча и всего остального — это на самом деле ускорить прям процесс этот, да да, подкинуть дров, чтобы еще быстрее дойти до нужного, так сказать, там состояния, да, так скажем, понять это намного быстрее. Потому что грамотный психолог он не советует тебе, он лишь помогает тебе. Он как, как проводник что ли по твоему сознанию. Он наводит тебя на нужные тебе варианты и помогает тебе разобраться в, сво- в самом же себе, да, то есть как у тебя устроено, что потому что у нас же есть такая тема, что мы же все прекрасно зна- знаем себя, но и на самом деле человек как по исследованиям он может согласиться на, на много чего но не с тем что он не прав то есть крайне сложно убедить себя в том что я не прав но именно в этом ключе и заключается ключ к развитию как с того момента когда ты сможешь усомниться в себе тебе начнутся открываться такие возможности о которых ты вообще не подозревал такая информация тебе пойдет так такие Ну, в общем, жизнь, да, переворачивается, поэтому я, я, наверное, я предложил бы всем, кто хоть как-то себя чувствует одиноко, начать уже обращаться к кому-то. Я понимаю, что это там состояние слабости, якобы, да, Но, но по факту, на самом деле, слабости там в этом мало, и это лишь тот процесс который вам поможет сделать вашу жизнь намного лучше. Вы можете истратить 15 лет на то, что вы типа будете, да нет, да я не слабый, сам справлюсь, и в итоге вы просто потеряете свои 15 лет. Когда вы могли бы там обратиться до кому-то и потратить на это там пару лет, и 13 лет уже жить совсем иначе. Вот в этом и парадигма этих вещей. А те, кто понимают это, они такие, ой, уже как-то поздновато, наверное, уже все, все проюбано, Все, да, и точка. Вот. Э, но я понимаю, что на самом деле не все себе могут допозвольте да, это, но попробуйте как-то, как-то там все-таки искать. Со своей же стороны, сейчас извини, э, я пробую, э, есть у меня вот проект, там, на котором Рома Артур был, жизнь 2.2.0, да, и я думал его сделать платным, но потом я подумал, что может, ну, лучше не надо, и, и сделал его благотворительным. Поэтому курс идет месяц, он интенсив, где как раз-таки мы помогаем до да, понять себя, там разобраться в себе, увидеть свое будущее, чего вы хотите, и составить к нему путь и план, как ну как действовать. И свои там старханы я всяческую да, поддержку оказываю как личные там консультации, коучинг и. И психолог у нас есть, кто может вам помочь. А цена входа такая, ну какую вы пожираете сами. То есть не, нельзя зайти туда с нулем, но если вы даже отдадите евро, это уже стоимость входа. То есть там нет ограничений на стоимость входа. Так что да, я оставлю там ссылочку для тех, кому интересно. И, Артур, ты хотел что-то сказать.
1: Во-первых, по поводу проекта, что нужно быть <с сразу. Это действительно очень хороший проект. И а, был, была бы у меня финансовая возможность, наверное. Я даже не знаю, на какой сумме бы... Ну, вот у меня в голове 5000 евро. Вот честно. Ну, Супер. Если бы я получал бы там, допустим, хотя бы десятку в месяц, я бы 5000 вообще бы отдал бы, не задумываясь, ну, за этот проект. Потому что... И теперь мы переходим ко второму, ко второй моей мысли. Ты сказал поздно, типа многие люди могут думать, что поздно уже меняться. Я был, наверное, лет 8-около 8 лет. Я в конкретной тьме был. Это прям, ну, это настолько плохо было, что у меня даже меня посещали очень плохие мысли. И я очень многое сделал плохого в своей жизни, своему организму. Алкоголь, сигареты это вообще даже не самое страшное. И в 35 лет я решил измениться. Это произошло, конечно, очень смешно. Я, будучи, ну, в пьяном состоянии, решился. Ну, точнее, этот, как бы я начал, точнее, этот путь, изменения, но я даже не осознавал. И. Вот э, сейчас, в 35 лет, я думаю, даже если бы мне было бы 40-50, это не было никогда поздно, потому что жизнь идет, все, что было в прошлом, это осталось в прошлом, у тебя неизвестно, сколько лет впереди, ты можешь на- начать жить уже сейчас прекрасно и радоваться, и то, что было плохого, там, десятилетия, двадцатилетия, не знаю, там, это уже будет не иметь значения, там, неделя хороших впечатлений, они действительно могут перечеркнуть все старое вообще напрочь. И ты даже не будешь вспоминать. Так что, если по поводу рекламы говорить (laughs) «Жизнь 2.0», на данный момент для меня это было прям вау. Вот, ну, не знаю, как это не описать даже словами.
0: Спасибо тебе большое. Это очень... Приятно слышать. Я очень рад, да, что спасибо. я смог тебе помочь. Мы смогли тебе помочь даже, а, учитывая то, что ты попал вообще по случайности, да. как ты говоришь, да, потому что шел на курсы да. по дизайну, а пришел в другое место, но в итоге это все скажило всегда хорошо. И это же, опять-таки, о том, что иногда случайности нам открывают новые возможности, о которых мы не подозревали Поэтому открытость к новому. Один из залогов успех. А, ну что, мы переходим а, к нашей рубрике. С тем самым вопросом. И тут не будет играть музыка. Но будет вопрос, который на самом деле... Я читаю их, и я сам понимаю, блин, да, какой вообще так можно было подумать? Ну давай тебе задам вопрос, тот, который, ну, первый в списке. Да, да, тот. Тут много из этой там рубрики, но надо задать один. Что будет делать кошка, если собаку облить валирин?
1: Блин. Ну первое, что приходит в голову, облизывать ее как-то пытаться, по крайней мере.
0: Так она терется. Но на самом деле, но ты подумай. Да-да-да. Собака это враг, но валирианка это кайф. Вот сможет ли она вообще вот побороть свой вот этот страх собаки, если там оревяночка?
1: Слушай, это меня возвращает к вопросу одиночества на самом деле. Я не знаю, как ты это связал вообще. Все ведет
0: туда. Да, как ты это связал, но у меня на
1: подсознании это так и работает, что мы на самом деле, вот одиночество — это вот мы кошка, а одиночество — это для нас собака. И на самом деле жить, э, уметь жить в одиночестве, это валерьянка. А-а-а-а, но столкнуться <св�> с одиночеством – это вот грубо говоря, прийти к собаке и сказать мяу. <св�> ну то есть ты даже не, ты не знаешь, ну как бы, что это за порода собаки, ну как бы, кусается она дикая или ласковая. Ты не знаешь. Но пока ты не придешь, ты не поймешь, с чем тебе работать.
0: Так что прикольно, как вопрос, который там рассматривался как на посмеяться, сметался <смешно> <да. смешно> <связался, смешно> опять До-смешно> <Да>. «До-смешно> с чем-то серьезным. Круто, круто. Ну что, будем заканчивать? Давай закончим твоей любимой песню. Расскажи, какая она, и мы ее п- ну, допустим в конце, там, где это возможно.
1: Я, наверное, сейчас снова скажу про эту песню. Я свободен Кипелов. А, okay, потому супер. что это вот состояние моей души, и я даже более чем уверен, что это так. Ну, второй раз. Второй раз. я уже более... Подтвердил, так сказать. Да, более себя уверенно чувствовал. И, как мне показалось, это было более интереснее и насыщенное, наверное. Насыщенный и интересный подкаст. И сегодня я конкретно знаю, что вот «Я свободен» — это именно та песня.
0: Супер! И это же опять-таки подтверждает цитату Станислава Ежелец Одиночество изнанка свободы. Круто! Спасибо тебе большое! Мы сегодня обсудили очень много прикольных вещей, а точнее, что такое одиночество, как оно появляется, как с ним жить, какие в нем минусы и плюсы. А лучше всего, как с ним справиться, если оно есть. От себя я скажу, напом... я напомню еще раз, что одиночество это не. Это не приговор, это, это состояние, которое вы можете как себе получить, так, и спокойно из него выйти. Тут вы за вами. Поэтому если вы себя чувствуете одиноким, это не приговор, все можно исправить. Есть специалисты или собственный путь. Тут выбирайте вы сами, что, что вам использовать. Но понимание состояния на самом деле уже решает большую часть этого процесс. Так что я, я надеюсь, что те, кто слушали, что-то выявили отсюда прикольное. В телеге я спрошу у вас, а как вам этот формат? И я надеюсь, что вы ответите честно. Если он вам понравится, мы продолжать его будем. А если нет, то мы тоже его будем продолжать. Поэтому. Это просто новый формат и точка. Но мне интересно узнать, заходит он вам или нет. С вами был я, Никита Репетон. С вами был Артур. Кто пожелал, чтобы фамилия его осталась закрытой, но все равно она вскроется потом в других местах. Вот, так что, так что... Спасибо всем, кто слушал. Я очень рад вернуться в подкасты снова, потому что это заряжает меня. Я надеюсь, что кого-то оно заряжает тоже. Спасибо тебе еще раз, Артур, что пришел в гости. Спасибо за такой искренне открытый разговор, учитывая то, что я знаю, как тебе сложно о таких вещах там разговаривать, но под конец там разговора ты уже спокойненький, такой чильный паренек. Так что думаю, что терапия отчасти прошла успешно. Да. Эта сессия была. Лайк. Да. Всем спасибо
1: большое, Никита. Тебе. В отдельности большое спасибо, что дал такую возможность. Это круто, супер. И это в очередной раз
0: мне помогло стать лучше. А я буду молить всех богов, чтобы звук записался на этот раз нормально. И я не окажусь тем, кто будет под камнем, а корабль не окажется лодочкой. Я не мог это не сделать, потому что я просто обожаю эти комментарии. Обожаю этого человека, кто их оставляет. Оставляй побольше, пожалуйста. Если ты слышишь меня, просто оставляй их чем больше, потому что это для меня прям еда для вот таких моментов и просто да. Это очень радует. Спасибо тебе, что оставляешь такие комментарии. Все, всем пока. Я был рад с вами поговорить. Хоть вы со мной и не говорили, но я с вами говорю. И с Артуром, так что все. Да. А для вас будет играть Кипелов, я, я свободен, как на радио. Прям слушай, я заговорил-то, блин. Все, до скорых встреч. Всем пока.